0: On passe maintenant à l'éclairage de la rédaction dans lequel mon collègue et Thomas Dietrich va revenir sur le coup d'État qui s'est déroulé au Burkina Faso. On revient sur les événements du week-end avec ce coup d'État dans le coup d'État au Burkina Faso. Sept mois après la prise, sa prise du pouvoir, le colonel Damiba a été renversé euh, par un nouveau coup d'État. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui s'est emparé des rênes du pays et qui a été adoubé par la foule, par la rue. Ce putsch se tient sur fond de guerre froide entre la France et la Russie. En Afrique, on en parle avec notre journaliste Thomas Dietrich. Alors Thomas, est-ce que le Burkina Faso est au bord du gouffre avec ce second coup d'État c'est vrai que la situation
1: est très inquiétante et que le coup d'État qui s'est déroulé tout le week-end ne va faire que rajouter des complexités et des difficultés à une situation déjà dramatique quand même. Il faut se souvenir que le Burkina Faso connaît le 9e coup d'État depuis son indépendance en 1960, le 8e qui a réussi. — Donc c'est une longue tradition. Et c'est vrai que ce qui s'est passé vendredi était assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup d'État, effectivement, de gens dans l'armée, d'un capitaine qui s'appelle Ibrahim Traoré, qui commande un régiment d'artillerie dans le nord, d'ailleurs dans une région qui est plutôt sous contrôle ou au moins partiellement sous contrôle des djihadistes. Et au début, on n'a pas su si le coup d'État allait réussir. Il y a eu des affrontements. Les mutins tenaient euh, la télévision et donc pouvaient faire passer des messages, mais ils n'avaient pas forcément pris l'avantage et réussi à renverser euh, ce colonel d'Amiba euh, qui lui-même avait pris le coup d'État, euh, pris le pouvoir, tu l'as rappelé, il y a sept mois. Hein. C'est triste, mais la maxime biblique qui dit qu'il a vécu par l'épée périra par l'épée semble se confirmer. Et puis, dans la journée de samedi, alors que la, la situation était toujours indécise, il y a eu une apparition à la télé qui est assez intéressante. Je, propose, je pense qu'on peut la
2: Combattants et combattants, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaro d'Amiba se serait refusé au sein de la base française à Cambouin Saint, en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et internes à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance en notre combat car, qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale.
1: – Alors cette déclaration, elle est très caricaturale, mais elle est intéressante. C'est-à-dire qu'à un moment où la décision n'était pas encore faite, on ne savait pas quel camp allait euh, gagner. Euh, le fait d'envoyer un sous-lieutenant à la télé, donc quelqu'un de moindre importance et qui, si demain, les choses auraient pu tourner mal, aurait pu répondre sans que les gradés ne se mouille, bah, est intéressant. C'est-à-dire qu'il fait appel, euh, il raconte que le président d'Amiba est réfugié dans la base française, ce qui, visiblement, n'était pas vrai. C'est-à-dire qu'il était reclus à la présidence. Ce qui aurait pu être vrai sur le coup, puisqu'on sait que l'armée française, dans ce bastion de l'influence française qu'est le Burkina, a à plusieurs reprises euh, sauvé les chefs d'État ou aidé les chefs d'État. On se souvient qu'en 2014, quand le président très francophile, hein, Blaise Compaoré, avait été renversé par la rue, euh, ben, l'armée française avait exfiltré à bord d'un hélicoptère Blaise Compaoré lors du dernier coup d'État, quand euh, Damiba avait renversé le président démocratiquement élu, Roque-Marc Caboret, l'armée française avait pro proposé à Roque-Marc Caboret de l'exfiltrer. Ce que Caboret avait refusé. D'ailleurs, il faut lui rendre hommage pour ça. Et en répandant cette fake news, euh, les militaires putschistes vont réussir à gagner la rue à eux. Et d'une situation militairement compliquée où ils ne tenaient finalement que la télévision et qu'ils étaient en sous-effectif, vont réussir à gagner l'adhésion populaire, puisqu'on a vu que euh, des manifestants, des centaines et des milliers de manifestants sont sortis dans les rues de Ouagadougou, la capitale et des autres villes de pays, en soutien Poutchistes, parce que jouant sur le sentiment anti-français qui est diffus en Burkina Faso, qui existe et qui n'est pas seulement alimenté par les Russes. Et c'est comme ça que finalement, bah, les Poutchistes, et notamment ce capitaine Ibrahim Traoré, a réussi à prendre le pouvoir. Le, le lieutenant-colonel Dabiba, l'ancien président, a dû fuir euh, vers, le, Burkina, vers euh, le Togo. Alors, on verra dans les prochains jours, puisque le capitaine Traoré, c'est quand même euh, un officier, mais plutôt de bas étage, de baron, on verra, on verra qui est derrière euh, cet officier. Est-ce qu'il y a des officiers plus gradés Est-ce qu'il y a des hommes politiques On a beaucoup parlé du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, qui est euh, un militaire un peu atypique puisqu'il a écrit des romans et qui était en prison depuis euh, janvier dernier parce qu'il euh, avait tenté de faire un coup d'État et euh, Damiba ne l'avait pas libéré. Donc est-ce que ce Zungrana est derrière le coup d'État d'Ibrahim Traoré ou est-ce que d'autres politiques sont derrière le coup d'État On le verra. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que Damiba, qui était arrivé en janvier avec l'assentiment de toute la population burkinaisienne parce que euh, la situation sécuritaire était catastrophique, par en n'ayant rien réglé et personne ne le regrettera. Et ce alors que le pays est en proie à une brise, y a 10 de plus en plus forte. Alors, c'est vrai que c'est la principale euh, raison qui a poussé les mutins, ils le disent dans leur discours, à renverser Damiba et à prendre euh, le pouvoir. Euh, c'est vrai que il y a 40% du territoire burkinabé, donc des, un peu plus de 250 000 kilomètres qui échappent au contrôle de l'armée régulière, notamment dans le nord, dans l'est, où il y a des emprises euh, djihadistes très fortes, de mouvements burkinabés islam, qui sont reliés à Al-Qaïda ou euh, de l'État euh, islamique. Et vous avez carrément des villes comme celle de Djibo dans la région du Soum qui sont sous blocus djihadistes depuis euh, six mois. Hein, Djibo, il faut quand même se souvenir, c'était une ville euh, très riche où il y avait un, le plus grand marché à bétail de la région, il y avait beaucoup de passages et donc les gens sont en train de mourir de faim et notamment ce qui a peut-être déclenché ce coup d'État ou en tout cas déclenché le ras-le-bol euh, des, des militaires qui ont fait un putsch contre Damiba, ben c'est euh, un convoi de ravitaillement qui au début de la semaine dernière est parti euh, vers Djibo et qui a, a été attaqué par les djihadistes faisant euh, des, une centaine de morts parmi les civils, des morts dans les rangs des militaires et laissant la population de Djibo dans le désespoir le plus total et on est dans une région où vraiment on a toute la quintessence du drame qui se joue au Sahel avec effectivement une présence djihadiste qui est très forte mais aussi dans cet état le Burkina qui est un peu le tampon entre l'Afrique des côtes et puis le Sahel, cette région-là qui est victime de désertification, d'avancée du désert où il y a beaucoup d'éleveurs qui peinent à faire paître leurs bêtes qui peinent à les faire accéder à des points d'eau. Il y a des disputes entre les éleveurs et les agriculteurs pour le contrôle des points d'eau. Et on a vu que certains éleveurs, notamment de la communauté peul, pouvaient se réfugier dans les bras des djihadistes parce qu'ils ne se sentaient pas protégés par les autorités régaliennes de ce pays. Donc évidemment que la question djihadiste et l'incapacité de Damiba en huit mois à régler la situation, à faire reculer les djihadistes, a fait en sorte ben, que euh, euh, des capitaines, des officiers de l'armée décident de le renverser et de prendre le pouvoir. On n'a aucune garantie que ça sera mieux ensuite. L'ancien président qui vient d'être renversé, donc
0: le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, était plutôt entré dans les bonnes grâces de Paris et s'était tenu éloigné de Moscou, euh, qui a de plus en plus d'influence dans la région.
1: Alors... Damiba a été beaucoup décrit sur les réseaux sociaux comme le valet de Paris, le pantin de Paris, l'âme d'année comme une sorte de sous-préfet. Moi, je crois qu'il faut être plutôt mesuré. C'est-à-dire que quand il arrive au pouvoir au début de l'année, il renverse un président démocratiquement élu qui s'appelle Rochmar Caboret, qui a été même réélu dans de bonnes conditions, ce qui est assez rare pour être souligné en Afrique de l'Ouest, et qui est lui-même issu d'un processus démocratique. Puis il faut se souvenir qu'il euh, y a une révolution au Burkina, une très belle révolution citoyenne qui vient en 2014 et qui permet d'instaurer Marc Caboret au pouvoir. Euh, alors, quand il, il part, finalement, là, quand Marc Caboret est renversé, la France condamne du bout des lèvres euh, le coup d'État, laisse plutôt euh, d'amibas tranquille. c'est-à-dire que quand il se programme président, quand il dit qu'il va faire une transition de trois mois, on n'entend pas des condamnations d'Emmanuel Macron, comme on peut avoir des condamnations de la France, Envers la junte malienne qui s'est arrogé tout le pouvoir, ça peut être une explication parce que, aussi, euh, euh, la, la junte malienne s'est alliée avec les Russes et d'Amibal, le président burkinabé, a toujours été plutôt distant en tout cas des Russes, c'est vrai. Oui, oui, Damiba qui mmh. a suivi Caboret. Qui a suivi Caboret. s'est montré toujours plus, plutôt distant des Russes. Il aurait refusé des offres de services des ministres, des mercenaires de Wagner euh, qui auraient voulu s'installer au Burkina. Et euh, la France a continué la collaboration avec euh, Paul-Henri Damiba. Barkhane, alors n'intervient pas euh, depuis le Burkina, n'est pas basé au Burkina, euh, mais euh, intervenait régulièrement sur le territoire burkinabé pour lutter contre euh, les djihadistes. Et on faisait sans publicité grand sans grand succès. Les forces spéciales françaises qui sont basées à Ouagadougou et qui vont intervenir soit pour libérer des jotages, soit pour euh, tuer des chefs djihadistes ont continué à être, à intervenir sous le régime de Damiba. Donc il y, a eu, il y avait une sorte de de collaboration qui était bonne entre la France et le Burkina Faso, même s'il y avait eu quand même des heurts. Il faut se souvenir que là, au mois de septembre dernier, Emmanuel Macron a envoyé son chef d'état-major particulier, l'amiral Roland, tentait quand même d'aplanir les différends entre les autorités françaises et les autorités burkinabè, puisque les autorités burkinabè étaient quand même un peu en colère, puisque il y avait des survols non déclarés de l'armée française, il y avait des convois qui passaient qui n'étaient pas déclarés aux autorités burkinabè, des convois de l'armée française. Donc, il avait quand même fallu faire ça. Mais la stratégie d'Emmanuel Macron et qui est en train de s'effondrer. Le but, c'était d'isoler le Mali. Le Mali, qui, rappelons-nous, était une ancienne en zone d'influence française, qui, la nouvelle jeune s'est alliée avec les mercenaires russes de Wagner et a Chassé a dit à l'armée française de partir, et l'armée française a plié bagage et s'est repliée sur le Niger. L'objectif, très clairement, c'était d'isoler euh, le Mali avec les pays voisins, qui sont le Niger, où là, très clairement, le président Mohamed Bazoum est un allié des Français, et le Burkina Faso, où finalement, Damiba nous était plus, plutôt favorable. Alors on se demande, est-ce que euh, Ibrahim Traoré, le nouveau président, le capitaine, et ceux qui sont derrière, seront aussi enclins à s'allier avec les Français ou feront-ils appel
0: aux Russes bah, – Là, on, voit déjà des, des, on a vu des images de, de, de drapeaux euh, russes euh, brandis par la foule qui fraternisait avec euh, les boutistes d'Ibrahim Traoré. Est-ce qu'on peut dire pour autant que Moscou est derrière
1: le coup d'État de, de Traoré ?– Moi, je pense que c'est euh, très paternaliste comme approche. Et c'est euh, mésestimer la capacité euh, de rébellion propre que peuvent avoir des officiers du de, de Burkina qui se sentent finalement libres de faire des coups de Parce qu'il faut remonter euh, au déclencheur, au, au, à ce qui a déclenché en fait cette épidémie de coups d'État, puisqu'on le voit depuis des mois, il y a des, une vague de coups d'État en Afrique. C'est quand même ce qui s'est passé au Tchad en avril 2021. C'est-à-dire le président Idriss Déby, grand allié de la France, dictateur devant l'éternel, meurt. Et la France fait installer son fils au pouvoir au mépris de la constitution shahdiyadène, au mépris euh, de toutes les lois et de toutes les règles. Et donc, à partir de ce moment-là, tous les troufions galonnés en Afrique se sentent en droit de faire des coups d'État. Et il y a eu ce coup d'État au Mali, il y a eu ce coup d'État au Burkina Faso, il y a eu des tentatives en Guinée-Bissau. Donc, oui. effectivement, il y a des jeunes officiers, puisque là, c'est un jeune officier de 36 ans, euh, qui, effectivement, sont en prise, oui. eux, dans leur région militaire avec les djihadistes, oui. qui n'ont pas de matériel, qui sont complètement démunis, qui, des fois, sont... Euh, euh, obligés de chasser pour se nourrir. On se souvient qu'à euh, Iñata, quand des gendarmes burkinabés euh, avaient été massacrés, on avait trouvé des gendarmes complètement dénutris qui étaient obligés euh, d'aller en brousse chasser du antilope pour vivre, qui ne recevaient même plus de ravitaillement. Donc évidemment, c'est tout ça qui a fait que ben, des officiers se sont révoltés contre Damiba qui avait trahi ses promesses. Il était venu en disant, moi je vais rétablir l'ordre, je vais rétablir la sécurité. Et puis finalement, il était resté à Ouagadougou sans faire grand-chose. Il était allé à l'Assemblée générale des Nations Unies avec une escorte conséquente de 40 personnes et tout ça avait beaucoup énervé euh, la population et les militaires. Alors, est-ce que demain... Peut-être que euh, les Russes vont se rapprocher du nouveau régime. Dans, entrer dans la brèche qui entrer est qu dans ouverte. dans la brèche, comme ça s'est fait au Mali. Quand en 2020, Ibrahim Boubacar Keïta, l'allié traditionnel de la France, est renversé, ce n'est pas l'instigation des Russes. Non, ce sont des officiers qui le renversent avec l'aide de la rue. Mais, et, et finalement, c'est face aux, 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 aux divergences entre la junte malienne et euh, les autorités françaises que la junte malienne va recourir aux Russes. Alors, est-ce que ça sera le même scénario au Burkina? Faso, c'est possible. D'autant qu'il existe depuis 2018 un accord de coopération militaire entre le Burkina Faso et le Mali, qui permettrait éventuellement de faire venir des soldats euh, russes ou des mercenaires de Wagner. Mais il faut quand même faire attention, parce que au Burkina Faso... Entre le comme... Burkina Faso et, 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 et la Russie Oui, depuis 2018. Il y a un accord de coopération militaire. Et... Mais on sait quand même à des charges que euh, c'est quand même le pays de Thomas Sankara, c'est un pays qui revendique farouchement son indépendance, son nationalisme, donc c'est quand même difficile de faire accepter la présence de forces militaires étrangères. L'opération Barkhane, les forces militaires régulières françaises n'ont jamais été présentes en tant que base au Burkina Faso, c'est toujours les forces spéciales. Et on a vu qu'à plusieurs reprises, les populations burkinabées pouvaient se lever contre la présence de forces militaires étrangères. On se souvient qu'en novembre dernier, il y avait des manifestants qui ont rédigé des barricades contre un convoi de l'armée française qui remontait euh, vers le Mali, d'ailleurs obligeant l'armée française à tirer, à faire plusieurs blessés au Burkina,
0: puis euh, plusieurs morts au Niger. On a vu des manifestants, en tout cas ce week-end, s'en prendre à la, l'ambassade de France, à l'Institut français ou encore à des stations totales, on regarde un petit magnéto.
2: Samedi, la tension est montée d'un cran au Burkina Faso après la déclaration de l'armée refutant la prise de pouvoir par les hommes du capitaine Ibrahim Traoré. Des manifestants ont notamment pris pour cible des bâtiments français en soutien aux putschistes, Paris ayant été accusé de collusion avec le président de la transition déchu. Un incendie attribué à la population en colère s'est déclaré devant l'ambassade de France à Ouagadougou et un autre... Devant l'Institut français nous à beaucoup dû Nous, nous voulons une collaboration France avec la Russie. C'est pour cela que nous tenons les trois drapeaux, les drapeaux russes, maliens et burkinabés. Damiba a échoué et les populations ne sont pas contentes. Et nous sortons aujourd'hui, effectivement, pour montrer à la face du monde entier que nous ne voulons plus de ce monsieur.
0: Est-ce que ces manifestants qu'on vient de voir sont manipulés par la Russie, comme on a pu le lire un peu
1: partout, dans la presse française notamment c'est encore une fois trop facile et c'est considérer que les Africains seraient toujours le jouet des grandes puissances ou de manipulateurs. Ils ne pouvaient pas avoir de pensée propre alors qu'il y a une vraie volonté, un éveil à la souveraineté populaire qui est battant en Afrique et qui s'est exprimé au Burkina déjà en 2014 à l'occasion de la Révolution citoyenne puisque derrière la volonté de renverser le dictateur Blaise Compaoré qui était au pouvoir depuis 1987, il y avait aussi la volonté de se débarrasser du mentor un peu de Blaise Compaoré qui était la France. Donc c'est pas une revendication... Euh, qui est nouvelle. Et c'est vrai que c'est quand même très inquiétant. C'est-à-dire qu'on on en revient à des scénarios qu'on a déjà vus euh, en 2004, en Côte d'Ivoire, où euh, la population s'était soulevée contre l'ingérence française. Alors... C'est vrai qu'il faut condamner l'attaque de l'ambassade et des établissements publics français au Burkina Faso. Mais quand même, il faut saluer aussi la distinction qu'opère la population burkinabé entre ces symboles du pouvoir français, d'une politique africaine de la France qui est au nid, et aussi les simples citoyens français. À ma connaissance, il n'y a pas eu de pogrom ou d'attaque contre des citoyens français par des manifestants burkinabés. Il y a une vraie colère qui est là contre la France, qui moi, à mon sens, n'est pas manipulée, qui est là parce que la France euh, a colonisé le Burkina Faso, a continué à dicter sa politique depuis euh, les indépendances. Alors oui, on brandit des drapeaux russes, mais c'est comme, je vais vous prendre un simple exemple, euh, pendant la colonisation anglaise en Égypte, il y a eu tout un mouvement qui s'est développé dans les milieux nationalistes de francophilie. On aimait beaucoup la France, mais on n'aimait pas la France. On aimerait la France parce qu'elle était l'ennemi de l'Angleterre et le concurrent de l'Angleterre on oubliait parfois que la France pouvait être aussi dure en termes de colonisation que ne l'était l'Angleterre pareil euh, en Inde où certains nationalistes indiens se sont alliés euh, ont vénéré ou ont tissé des liens avec les nazis pour lutter contre l'impérialisme britannique alors c'était une erreur monumentale mais ça n'en rendait pas moins la lutte contre l'impérialisme britannique noble et voilà donc moi je pense que la Russie sert aujourd'hui d'opportunité de repoussoir et aussi parce que ces états sont faibles euh, pendant des années euh, il y a eu des dictateurs qui ont régné sur ces États, notamment au Burkina, blessent comparé, qui n'ont absolument pas développé leur pays, qui n'ont pas développé leur armée, euh, qui ont laissé euh, les populations à l'abandon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, seul, ne peut pas faire face aux, aux djihadistes. Donc on se cherche de nouveaux partenaires en disant que ça sera mieux. On veut vaincre euh, ce colonisateur, ce maître, en se disant que demain, ben, si on l'a vaincu, on pourra, euh, même si on en installe à l'autre, on pourra le vaincre à nouveau. Je pense que les populations ne sont absolument pas dupes. Elles voient bien qu'au Mali... Wagner, les mercenaires russes de Wagner n'arrivent pas à faire mieux que les Français. Ils continuent à commettre des crimes et se payent sur la bête en exploitant euh, les mines. Il n'en reste pas moins qu'on a envie de changer, qu'on a envie de changer de cette puissance tutélaire qui est là, euh, qui on a l'impression qu'elle dicte notre politique depuis des décennies et qui n'arrive pas à endiguer le djihadisme.
0: Et puis il y a un passif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec les Russes, il n'y a peut-être pas le passif qu'il y, qu y a avec la France, qui a joué un rôle majeur dans le destin du Burkina Faso et pas forcément
1: pour, euh, pour le meilleur. Alors il y a quelque chose qui est très important, c'est euh, l'assassinat de Thomas Sankara, euh, capitaine burkinabé, icône de la révolution, qui avait renommé la Haute-Volta, hein, qui était le nom colonial Burkina Faso, pays des hommes intègres, et qui a été assassiné par son meilleur ami euh, Blaise Compaoré, euh, Blaise Compaoré, que la France a mis au pouvoir et a soutenu pendant des décennies. Quoi de mieux finalement qu'un traître pour vous servir. C'était ça. Et Blaise Compaoré, euh, finalement, n'a jamais rendu de compte. Il y a eu d'ailleurs un procès qui s'est tenu à la fin de l'année dernière, au début de cette année, au Burkina Faso, un procès pour l'assassinat de Thomas Sankaré. Et Blaise Compaoré était condamné à la prison à perpétuité. Sauf que, deux mois plus tard... À l'invitation du président Damiba, et c'était une des grosses erreurs de Damibay. il a été invité à rentrer au Burkina Faso, il y a passé quelques jours sans y être inquiété, sans être arrêté, alors même qu'il était condamné à perpétuité, et ça, je pense que la rue, la population, en on a, ont a beaucoup voulu à Damiba, puisque Sankara, c'est quand même euh, une icône, et que ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont suivi ont été soutenus par la France. Je pense à Blaise Compaoré, euh, qui, euh, notamment son frère, avait assassiné le fameux journaliste euh, Norbert Zongo. Je pense que même après la chute euh, de Blaise Compaoré en 2014, la France a continué à jouer un rôle trouble au Burkina Faso, notamment le fameux coup d'État qu'on a tenté pour mettre fin à la révolution en 2015, qui était dirigée par des anciens compaoristes, euh, notamment Gilbert Diendéré, qui est un très proche des Français, ben ce coup d'État était en tout cas euh, plus ou moins autorisé par, euh, par Paris. Et le fait que Damiba se soit rapproché de ses anciens copaoristes a aussi beaucoup énervé euh, la rue et a fait en sorte que, ben, aujourd'hui, euh, Ibrahim Traoré peut prendre le pouvoir sans que personne ne regrette Damiba. Et même sur le plan djihadiste, la France est accusée déjà d'inefficacité, puisque en neuf ans de présence militaire, elle n'a jamais réussi à battre en Bresse le féod du djihadiste qui, au départ, a commencé du Nord-Mali et descendu, et maintenant, je le disais tout à l'heure, a pris euh, euh, en otage 40% du territoire burkinabé, mais aussi par des choses quand même qui sont très étonnantes. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui est aujourd'hui le chef euh, de la coalition euh, qui a prêté allégeance à Al-Qaïda, qui s'appelle Iyad Al-Ghali, qui est un Touareg de la tribu des Iforas, donc noble Touareg, euh, du Nord-Mali. Et ce monsieur-là, euh, a été l'émir en 2012 dans le Sardine, qui était un des mouvements euh, djihadistes qui contrôlait le Nord Mali, qui imposait la charia et qui voulait aller descendre pour conquérir le sud du Mali. Euh, Imaginez-vous bien que quand euh, la France attaque les djihadistes au Nord Mali en début 2013, ce monsieur Yad al-Ghali il est où ben, Il est à Ouagadougou tranquillement, il fait des allers-retours, il y a une maison où il y a sa deuxième femme, il y reçoit des gens, il est protégé par le président Blaise Compaoré, par le meilleur ami de la France, et il continue à mener grand train, à entretenir des relations, à avoir des chefs d'État de la région. Donc effectivement, ça interroge le fait qu'à un moment, pourquoi... Ouagadougou, dans une zone que nous, français, nous avons accès, nous contrôlions, une zone amie, puisque on avait blesse Compaoré au pouvoir. Pourquoi on n'a pas arrêté Iyad al-Ghali C'est toujours des questions euh, qui se posent et qui font aujourd'hui que ben, ça alimente euh, un fantasme qui est que ben, la France a soutenu les djihadistes, alors que nous, on a juste été absolument faible. On a estimé par exemple que ce Iyad al-Ghali-là, on pouvait le récupérer. C'était finalement une sorte de djihadiste fréquentable. C'était quelqu'un qu'on aurait pu acheter, par exemple, en promettant l'indépendance du Nord Mali, euh, en le donnant aux Touareg, mais en fait, on a multiplié erreur sur erreur. Et c'est pour ça que ça fait que cette situation aujourd'hui est complètement hors de contrôle et que personne, ni les Français, ni les Russes, n'arrive à le gérer. C'est à cause de nos errements, nos errements qui ont commencé en Libye, en renversant Kadhafi et en semant le chaos dans la région, nos errements qui ont continué pendant la reconquête du Nord Mali avec le refus, par exemple, d'arrêter Yadel Ghali, avec le refus de rendre, par exemple, la ville de Kidal du Nord Mali, à l'armée malienne, comme il aurait été normal, on l'a donné à des séparatistes tourecs qui avaient des liens avec des islamistes et qui, pendant des années, ont fait que Kidal soit un repère pour terroristes, ben, on a nourri nous-mêmes le monstre qui, aujourd'hui, est complètement hors de contrôle et qui est sème dans toute la région et qui, malheureusement, cause tant de dégâts au Burkina comme ailleurs. Il y a aussi des
0: ambiguïtés autour euh,
1: du, du business des
0: otages qui, euh, qui alimentent beaucoup de, 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 de fantasmes et, et de questionnements.
1: Effectivement, le conseiller spécial de Blaise Comparé, le fameux conseiller spécial le mauritanien Mustapha Chafi euh, a longtemps été euh, l'intermédiaire dans le cadre de libération d'otages et bien évidemment qu'il y a trouvé son compte, qu'il y a trouvé de l'argent et il a fait une belle carrière puisque aujourd'hui, il est euh, le conseiller spécial euh, de Moïse Bazoum, le président nigérien allié aux Français euh, et le conseiller officieux très proche d'Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire qui lui aussi est, est très proche de Français, donc ces ambiguïtés-là il, il y a des photos célèbres entre donc, euh, cet homme bien en cours en France-Afrique et des djihadistes. Voilà, et c'est ces ambiguïtés-là qui alimentent la défiance vis-à-vis -vis de la France. Alors, on a beau jeu de dire ah oui, tout ça, c'est la faute des Russes. Finalement, dans cet empire en déclin qu'est la France-Afrique, on est en train de s'inventer propre, nos propres barbares. On dit ben, les barbares, c'est les Russes, ça nous évite de voir notre propre pourrissement, nos propres erreurs, nos propres aquatances, nos propres ambiguïtés. Parce qu'à un moment, quand, en 2018, il y a Dalgali, commet des attentats, revendique des attentats à Ouagadougou contre l'ambassade de France et contre euh, des cantonnements de l'armée burkinabé, c'est quelques jours après l'ouverture du procès des putschistes de 2015, donc des putschistes compaoré. Alors, est-ce que ces attentats étaient vraiment des attentats djihadistes ou c'était des attentats pour venger finalement les, 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 les fidèles de compaoré qui, pendant des années, avaient accueilli Yad al-Ghali à Ouagadougou et il y avait accordé protection Donc, c'est tout ça que la France n'a pas su régler et qu'elle paye aujourd'hui le prix fort.
0: Est-ce que les richesses certaines richesses du Burkina peuvent être la cause du conflit qui se joue
1: Alors. C'est effectivement euh, les richesses orifères, puisque 70% des exportations du Burkina sont alimentées par l'or. Le Burkina Faso est le cinquième ou le sixième producteur d'or d'Afrique, hein, ce qui est quand même beaucoup pour un petit pays. Et bien sûr que euh, les ressources orifères attire les djihadistes qui essaient de faire basse sur elle parce que forcément ils cherchent à se à se financer alors je ne pense pas que ça soit euh, un enjeu de financement euh, majeur et un enjeu du conflit entre la France et la Russie et c'est vrai que peut-être demain si Wagner euh, était présent il pourrait exploiter les mines mais il y a quand même quelque chose qui est euh, qu'il faut souligner et qu'on ne souligne pas assez c'est que la principale société minière exploiteur d'or au Burkina Faso c'est une société canadienne qui s'appelle Endeavor Mining dire les Canadiens c'est loin qui est dirigée par un d'affaires égyptien, qui a beaucoup d'affaires en France, qui s'appelle Naguib Sawiris. Mais le directeur de cette société, c'est Sébastien de Montessu, l'ancien directeur des mines d'Areva. Et on retrouve au sein de cette société de Mining beaucoup de Français. Donc on se demande si cette société n'est pas euh, sous un déguisé, alors qu'en en fait, elle recèle des intérêts français. Donc il y a quand même encore des intérêts français qui sont présents au Burkina Faso et qui peut-être expliquent que Paris... S'accroche encore à se, se précarer et tente désespérément de conserver le Burkina dans son orbite.
0: – Alors une nouvelle ère d'instabilité s'ouvre. Est-ce que le temps de la démocratie est définitivement derrière nous
1: en Afrique francophone ?– Alors c'est vrai, comme je le rappelais tout à l'heure, euh, le fait que Macron ait adoubé le fils d'Ebi a, a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on a ouvert le droit à tous les troufions galonnés de tenter de prendre euh, le pouvoir. Et c'est vraiment assez inquiétant puisque ces gens-là n'ont pas l'intention de le rendre. On le voit dans les coups d'État qu'il y a eu au Mali, en Guinée, au Burkina et peut-être demain ailleurs. Euh, ces présidents-là, ces putschistes-là viennent pour rester, viennent pour euh, faire carrière et euh, ne, souhaitent pas tu ne souhaitent pas rendre le, 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 le pouvoir au peuple. Mais ce n'est pas seulement la faute des Russes, c'est aussi nos propres erreurs, nos propres arrogances. Le fait que pendant des décennies, on ait soutenu euh, des dictateurs qui n'ont pas développé leur peuple. Pourquoi au, au Kenya ou au Ghana, on ne brûle pas des drapeaux anglais. Pourquoi euh, en Angola ou en Guinée-Bissau, malgré la très dure colonisation portugaise, on ne brûle pas euh, des drapeaux portugais ben, C'est parce que, en Afri, dans, les colonies, dans les anciennes colonies d'Afrique francophone, ben on a maintenu un système de domination qu'on ne veut plus céder, qu'on ne veut pas céder, euh, qui a reposé sur les bases militaires, sur le soutien aux dictateurs, sur le franc CFA qu'on ne veut pas changer et qu'aujourd'hui, on le paye au plus fort. Alors, très rapidement, est-ce
0: qu'on peut imaginer qu'après le Burkina, de nouveaux pays soient touchés par des pouches avec en toile de fond la guerre d'influence entre la France et la Russie Oui, bien sûr.
1: On peut très bien imaginer que demain, le Niger puisse être l'objet d'un coup d'État euh, peut-être instrumentalisé ou non par les Russes, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le Niger qui est aujourd'hui un allié de la France, est un allié majeur puisque les soldats français qui ont quitté le Mali, qui ont été chassés du Mali se sont repliés sur le Niger. – qui ne va pas
0: sans, euh, sans, sans interne. – créer
1: évidemment, puisque les populations sont vent debout contre, et notamment les populations nigériennes sont vent debout contre cette présence, ben demain peut-être que des militaires pourront s'appuyer sur la rue et sur ce sentiment anti-français, sur ce rejet de la présence militaire française pour faire un putsch contre le président très francophile Mohan Bazoum et le renverser. Peut-être pareil en Côte d'Ivoire.
0: Parce que finalement, ce qu'on voit dans tous ces pays, c'est que même si un coup d'État n'est pas absolument réussi, il suffit euh, de pointer la France et l'élite alliée à la France pour euh, voir descendre dans la rue des milliers et des dizaines de milliers de civils. Donc euh, la leçon de tout ça, c'est que c'est peut-être une sorte de, de, de coup de force militaro-civil qui a réussi au Burkina Faso plus qu'un coup d'État militaire stricto sensu. Ce qui ouvre la voie à des possibles euh, révoltes euh, urbaines dans un certain nombre de pays euh, francophones qui sont bloqués. En tout cas, euh, on reviendra sur euh, l'actualité qui risque d'être encore chargée au Burkina ces prochains jours. Mais d'ici là, n'oubliez pas que le média ne vit que grâce à vos dons et abonnements. Alors soutenez-nous, aidez-nous et faites vivre la presse indépendante. Quant à moi, je vous retrouve pour le flash de 15h où nous recevrons Christophe Ventura pour parler de l'élection présidentielle au Brésil.